Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Washington Week. Mm. 60 minutes ibland. Är du inga svenska? Nej. Det är bara amerikanska. Hur kommer det sig? Ja, jag är fascinerad. Du fascinerar det, det, det finns ju mycket som är. Jag kan ju skriva 500 sidor istället för 190 sidor. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så ska jag tipsa dig som lyssnar. Gå gärna in på sociala medier, Instagram så får ni se lite bakom kulisserna. Idag så sitter jag med en bok som jag läst som heter Så styrs USA. Jag sitter mitt emot Jan Hallenberg som är författare. Välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata om en väldigt bra och spännande bok. Men innan vi börjar så får du gärna presentera dig. Jag heter alltså Jan Hallenberg och nu är jag forskningsledare på Utrikespolitiska institutet och tidigare var jag professor vid Försvarshögskolan och jag har i 40 år jobbat med amerikansk politik professionellt. Framförallt utrikespolitik men under senare år även inrikespolitik. Det är länge. Det är rätt länge. <laughs> Det har hänt mycket, många presidenter som ja. har passerat. Absolut. Och hur, hur ser din vecka ut nu då? Vad är, ja, nu är jag ju då, jag har ju passerat de 67 så då får man ju inte vara anställd på statliga institutioner så jag är anställd på en privat institution, en stiftelse. Mm. Så att jag är forskningsledare där på 40%. Jag går dit tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag. Mm. Övriga dagar så är jag hemma och läser New York Times och Washington Post ännu mer noggrant och tittar på scenen och sådär. Mm. Så försöker följa. Jag tycker att amerikansk politik har varit fascinerande alla de här 40 åren. Mm. Men sen Trump blev president så är det liksom ännu värre. <laughs> ännu värre? Ja, jag är ännu mer fascinerad. Det tar ännu mer ja. av en tid om man säger så då. Ja. Ännu mer fascinerad. För det, det spelet är så otroligt komplicerat i grunden. Och nu är det ännu värre därför att det är sådana slitningar mellan de båda partierna. Mm. Eh, precis. Men och, varför, varför bor du i Sverige och inte där Nej, jag är, alltså, jag är svensk trots allt. Jag, är, jag, jag känner, varje gång jag åker dit, så jag har bott där i sammanlagt tre år och varit på olika universitet. Men 
Alltså participant observer. Jag deltar men jag är hela tiden observatör. Mm. Jag vill inte bo där. Jag fortsätter att vara fascinerad. Men alltså, det är klart om det är någon som erbjuder mig liksom en miljon dollar om året och på, och på bo utanför San Francisco så kan jag överväga det. Va? Men mm. det är ingen som har gjort det ännu. Mm. Och då kan jag få med mig hustrun också för hon tycker också att på andra sidan bukten där i San Francisco det är, det är fina grejer. Mm. Men den här boken den handlar ju om själva styret. Jag tänkte att vi ska försöka prata lite om det. Hur det egentligen funkar. För jag tror att min känsla är att alla i Sverige känner till Trump och vad han och sådär. Man har en bild av honom. Men man, man, man kan väl. Det som slår en är ju ibland att det förstår man inte riktigt. Hur, hur mycket makt har han? Vad kan han egentligen göra? Och ibland känner man att det är ingen som stoppar honom. Så att man, man, eller hur, man har en liten... Ja, absolut. Vad är din bild? Av, vad, vad tror du är liksom allmänhetens bild av hur landet styrs? Allmänhetens bild är att presidenten är nästintill allsmäktig. Och framförallt den här presidenten. Och det, det ligger en del i det för han utnyttjar de möjligheter som finns att köra hårt så att säga. Mm. Det pågår en massa undersökningar i kongressen i representanthuset om hans presidentur. Men han säger bara nej, jag skickar inga dokument, jag skickar inga medarbetare och skickar jag medarbetare så får de inte tala ett ord om vad de har sagt till mig eller vad vi har diskuterat. Så att det, det är liksom vad man kallar stonewalling i USA, man vägrar släppa ut någonting. Mm. Och ingen president har gått så långt som honom när det gäller att inte ge kongressen information. Uh, och det är det som gör att man tycker att, att liksom han känns allsmäktig. För det som, som du ligger i din fråga så har det ju varit ett antal skandaler. Mm. Och det händer ju ingenting. Nej. Uh, och det är då den här att han kör en stil som är han näkar till allting och så finns det en faktor till hans parti stöder honom hela vägen förra gången det här var aktuellt på allvar då tycker jag Clinton var en speciell det var en sån här undersökning om honom också men det var ju kvinnoaffärer det var ju egentligen aldrig riktigt politiskt Nej. förra gången vi haft något liknande var ju under Nixon mm på 70-talet. Och då var det ju ett antal republikaner som så småningom insåg att det här var brottsligt. Mm. Här har vi, har vi inte hittat en enda republikan, ännu i alla fall, som har gått så långt. Utan de stöder Trump hela vägen. Men jag tänkte, vi, vi kommer återkomma till, till Trump. Han, han är ju intressant tycker jag också just att han... Det, det, har gått em- alltså det var ingen som trodde att han skulle bli president Nej, Det har gått emot så mycket av ja, ja, ja. Som ingen trodde var möjligt ja, Det precis. kan vi prata om sen Men jag tänkte just om man För att få en bild av Det amerikanska politiska systemet ja. eh, Om man inte alls är insatt Hur det är uppbyggt För det är ju eh, Som du nämnde ganska tidigt i boken det, det bygger på en struktur som sattes i slutet av 1700-talet Exakt Och sen har det liksom Har det inte ändrat Nej, den fundamentala strukturen är den samma. Det är ganska egendomligt Men det är faktiskt sant Och hur brukar du beskriva den för hyfsat Ja, det är två fördelningar Det ena är att det är en federal stat Huvudstaden Washington och den federala kongressen har mycket makt men så finns det ute i de 50 olika delstaterna olika delstatslegislaturer som har egen makt och de har en guvernör. Mm. På så sätt är makten fördelad mellan Washington och delstaterna. Och sen i Washington är maxen också fördelad mellan presidenten som väljs separat och kongressen som väljs separat. Och mm. så finns det en tredje maktfaktor också som är domstolsväsendet framförallt högsta domstolen. Och de här är liksom checks and balances, de ska kontrollera och balansera varandra i tanken. Och alltså det här dokumentet från 1770, 1787 
författningen alltså är en sinnrik, en genomtänkt konstruktion som trots allt i stora delar fungerar fortfarande. Och det är ganska slående, ja, 240 år efteråt. Så är det fortfarande de grundprinciperna som gäller. Om man börjar där med, bara med den där, som du sa först, balansen mellan staterna själva och guvernörerna där, då kontra Washington, hur ser vad beslutas vart där? Hur ser Till exempel ska, utrikespolitik och säkerhetspolitik är naturligtvis federalt i allt väsentligt. Vad som är väldigt mycket deltagande i skolpolitiken. Det senaste gången jag såg data om det så var 6% av all finansiering av skolor på lägre nivåer från federala myndigheter. I övrigt är mer än 90% från delstaterna. Så det är väldigt mycket styrt. Alltså grundläggande infrastruktur är väldigt mycket finansierat av delstaterna med undantag för en del federala stora highways som där mm. genomgående men väldigt mycket av infrastrukturen finansieras i delstaterna. Mm. Sjukvården är ju liksom komplicerat fördelat mellan en amerikansk federal försäkringssystem och ute i delstaterna också. Mm. Alltså det sjukvårdssystemet är vad, om du ser att hela systemet är komplicerat så är sjukvårdssystemet ännu mer komplicerat. Men amerikanerna är finansierade eller sjukvård via sin arbetsplats eller via statliga försäkringar. Så att det, det är en maktbalans också mellan offentlig verksamhet och delstatlig verksamhet och federal verksamhet. Så du, du hör, det, det är liksom mångfacetterat, det är inte, inte glasklart. Vi har till exempel för att illustrera vad du säger, gränsdragningen mellan Washington och delstaterna. Så har Kalifornien har fått tillstånd att ha en del eh, energi, eller vad heter det, miljöåtgärder som går längre än de federala. Till mm. exempel de kräver att bilarna ska kunna gå längre på den bensin de har. Det har de haft ett undantag sedan 1970. Och nu tycker Trump att det där går för långt, det senaste förslaget som Kalifornien har. Och han vill ha lägre krav på hur länge de får köra. Och då är det oklart här, för då kommer det gå till domstol. Vem är det som har rätt att besluta om det här? Så, så det här, sådana här gränsdragningar finns då. Och så, en annan sätt den federala staten går in i delstaterna är att de förklarar nationalparker. Vissa områden är federalt land, där får ingenting byggas annat än enligt mycket strikta regler. Så att där är också en federal makt över delstaterna. Det finns också, då kan delstaten säga att ja, men det här är för stora federala områden. Vi måste ha, kunna bygga på den eller vi måste kunna ha jordbruk där. Och sånt där. Så det är en annan sån där strid som finns mellan delstater och stat. Och de, de stämmer varandra? Då, de stämmer varandra. Kalifornien har, Kalifornien har stämt Trump 60 gånger. Mm. 60 gånger. Och, ja, men, i, I huvudsak så får de väl inte igenom det men de markerar hela tiden att de har en annan uppfattning. Och Kalifornien, är, är inte det femte största ekonomin? Ja, det är femte största ekonomin hävdar de i världen. Ja, ja. Och det är ju den överlägset största delstaten. Ja. Och den har den största antalet sådana elektorer då i presidentvals... Styrs av demokraterna då? Styrs av demokraterna. Sen, sen 1994 i princip så har det varit styrt av demokrater. Mm. Och nu var i valet 2016 så vann ju... Hillary med fyra miljoner röster tror jag i Kalifornien. Oerhört, oh, mm. de krossade Trump fullständigt. Ja. Och det måste ju vara så i praktiken då. Det kan te sig väldigt olika var man bor någonstans i USA. Absolut. USA är väldigt olika. Du, 
Alltså det finns olika sätt att illustrera detta. Inför valet 2012 då när Romney ställer upp mot Obama så är det någon republikan som säger jag kan inte föreställa mig annat än att Romney vinner för att jag känner ingen människa som inte ska rösta på Romney. Mm. Alltså så att delstaterna, delar av delstaterna är helt antingen republikanska eller demokratiska. Mm. Och de man umgås med numera är bara liksom partivänner eller sådana som tycker på samma sätt. Just det, det är... den, den splittringen har ökat väldigt i USA de sista två, tre decennierna. Det är som att stå i en hammarbyklack och tänka liksom att det är ingen annan som håller på något annat. <laughs> ja. mm. Och det där är ju också intressant för att det är en, en fråga då eh, så, du nämnde det här med att Trump nu han, han tycker du att eh, som exempel att Kalifornien går för långt med ja, sin, ja. sina miljöfrågor. Ja. Men samtidigt då är ju om man tänker generellt så republikanerna vill ju ha en så liten federal styrning som ja. möjligt. De vill ju krympa den. Ja. Det här går emot deras princip. Principen som republikanerna följer, precis som du säger, är oftast delstaterna ska ha stor makt som möjligt och inte ska inte lägga sig i. Precis. Men detta är ett undantag. Ja, för när jag läste det så tänkte jag just, ja, eller när man hör det, men då går de emot sin ja, egen filosofi. Ja, så nu är det inte så noga längre. Nej, Utan när det är vissa alltså, frågor så kan man då lägga sig i. Ja, ja alltså, men Trumps genomtänkthet och <laughs> konsekvens, alltså, det finns ju många exempel som helst på att han inte är konsekvent. Men, men, men jag bara tänkte på det för, för att också förty- vad, vad, vad är det för mer för generella skillnader mellan demokrater och republikaner då? Man skulle kunna säga att republikanerna på den federala nivån är väldigt mycket ute efter tre saker. Låga skatter. Domare som är inriktade på så att de tolkar konstitutionen så som den skrevs 1787 och inte så som det gäller idag. Och för det tredje regleringar, bland annat miljöregleringar. Att inte ekonomin ska strypas, försinkas av en massa miljöåtgärder och annat. Det är liksom tre stora Ekonomin går före så att säga. Ekonomin är väldigt stark och domstolsväsendet är väldigt starkt. Att mm. vi ska ha konservativa domare som inte ger den federala staten i makt. Republikan, eller demokraterna, förlåt. Den fråga jag väljer för att investera deras grund det är ju att alla människor ska ha en sjukförsäkring. Det är liksom en grundtanke som demokraterna har. Och det, utav det följer också att de vill ha en starkare federal stat. De vill ha mer ingripande i olika frågor. De vill ha mer ekonomiskt stöd till fattiga och så vidare än vad republikanerna vill ha. Mm. Uh, ja. En stor, stark federalstat mot en liten federalstat. För att liksom. Men och vad, om, man, om man skulle jämföra med Sverige, vad menar de med en stark federalstat? En stark federalstat är någon, en stat som ändå är kolossalt mycket svagare än den svenska staten. Ja. Men den, den, den närmar sig i vissa stycken. Mm. Och en del av de demokratiska presidentkandidaterna driver ju den här tanken på att det ska bli ett fullständigt heltäckande sjukförsäkringssystem som mm. i så fall mycket skulle likna den svenska. Det skulle vara ett stort steg. Redan Obamas reform 2010 var ett steg i den riktningen. Mm. Men det här som Bernie Sanders och framförallt Elizabeth Warren föreslår skulle vara ett ännu ett stort steg. Va? Mm. Men i andra stora frågor så, så rör sig inte den amerikanska politiken i riktningen att den federala staten blir ännu större utan det är liksom mm. sjukförsäkringsfrågan är ett undantag. Skulle jag säga. Men, och, och det där med Republikanerna, för dem är det viktigt att, att, det låga, att skatterna ja, sänks. Men, men och för att jämf- återigen, vad, vad ligger skatterna på nu? Man har... ja, alltså jag, om jag minns rätt så ligger det totala skattetrycket på någonstans 35-38% procent i USA. Och det ligger på 49-50% procent i Sverige. Så skillnaden mm. är ju... Men då har du ju skatter liksom från, från federal nivå till delstatsnivå. 
Här mm. i Sverige så har du landstingsskatter, du har kommunalskatter och du har statliga skatter. Och det blir sammanlagt ungefär 50% av BNP och i USA kanske 35-36% av BNP. Det är en ganska stor skillnad. Trots mm. Och tänk på att en stor del av de federala utgifterna går ju till exempel till försvaret i USA. Det är ju liksom mm. en enorm uh, utgift även om det fortfarande är en relativt liten del av Uh, jämfört med hela BNP så är det ändå väldigt mycket pengar utan de federala som går till försvars- och säkerhetsåtgärder. Mm. Och, och, och Donald Trump, han, vad har han in? Har han rört skatterna någonting? Ja, han har sänkt skatterna 2017 och mm. konsekvensen av det är att en redan väldigt ojämn fördelning av inkomster och, för, och förmögenheter har blivit ännu mer orättvis. Mm. Alltså de, de som tjänar, de en procenten som tjänar mest har ju väldigt stor kontroll över stora delar av ekonomin. Alltså. Mm. Och den här skattesänkningen medför att de fick ytterligare mycket kraftig skattesänkning. Mm. Men vad tycker folk om det där? Ja, alltså, problemet är ju att de som i så väldigt lite min, mindre utsträckning i Sverige tänker ideologiskt. Utan många fattiga människor tycker att Trump är deras företrädare trots att han sänker skatterna. Kanske 100 dollar i månaden för dem och liksom 500 000 dollar för en miljonär. Mm. Men, men de verkar inte alltså, riktigt acceptera. Det, det är snarare en, en blandning här nu mellan de, de stora städerna, där bor demokraterna. Och ute på landsbygden, där bor republikanerna. Ja. Bönderna är väldigt mycket republikaner. De som jobbar i små orter och småstäder är republikaner. Och även en, en hel del av de som jobbar i ganska stora industrier är också republikaner. På ett sätt som är ganska svårt att förstå. Så ja. det finns inte den där tydliga ideologiska fördelningen som finns i de flesta europeiska systemen finns inte riktigt här. Utan det är liksom andra faktorer som andra än de rent ideologiska som får folk att rösta. Mm. Och de är ju, det hänger också samman med individen. En orsak till att... Alltså personen. Ja, person, det är personval. Mm. Att Trump vann mm. var att han fick tillräckligt många röster som en republikan brukar få. Och på rätt ställen fick han röster också. Mm. Medan Hillary fick lite sämre, lite mindre röster än vi hade väntat oss att hon skulle få. Och därför förlorade hon. Det är för att hon var lite impopulär. Ja, och, det får man inte glömma. Nej, hon, hon var, var ganska impopulär. Va? Och, och det var många, det, dels var det väljare som bytte från, från demokraterna till republikanerna. Och dels så var det väljare som stannade hemma på, i viktiga delstater. Därför förlorade hon. Mm. Och Trump, han fick i princip ut sitt folk- republikanerna gick ut och röstade som de brukar. Mm. Och i några delstater fick han till och med ut lite fler än vi hade tänkt upp. Pennsylvania, som är en ganska stor delstat, Florida som är ännu större. Det fick han ut. Jag trodde liksom att, att här skulle mobilisera ett hundratusental som skulle rösta. Hispanic som skulle rösta på Hillary i Florida som skulle vinna. Hon mobiliserade 200 000 mer än vad Obama hade 2012. Mm. Men han mobiliserade 400 000 mer än vad Romney hade 2012 i, i Florida. Och det beror på det. Det är ja, Man söker väl också liksom en stark ledarfigur. En stark ledare. Alltså, alltså, Trump är ju delvis ett avståndstagande då från många republikaner sida mot vad de tyckte att Obama var för, byggde en för stark federalstat. Och där Obama kär då den här sjukvårdsreformen var det största exemplet på det. De många väljare vill ha den här mindre staten. Och mm. då är det lite grann en reaktion på det att man röstar för Trump. Alltså. Alltså då, de, de tänker väl att äh, men staten ska inte lägga sig i man ska nej, på nej, liksom, ja, ja, skydda sitt eget. Och... Alltså, den federala staten spelar ju mycket mindre roll i en normal amerikansk liv än det federala, eller, eller vad staten gör i Sverige. 
Man kan mm. leva liksom utan nästan överhuvudtaget. Det är liksom sjukförsäkringar och några grejer till, men i övrigt, och naturligtvis säkerheten. Men i övrigt så, så kan liksom det vara lokala och delstatliga förhållanden som styr det mesta för det. Mm. Och det är då en väldig skillnad. Och det är också det att alltså valdeltagandet federalt är så mycket mindre än det är i de europeiska systemen. Det är liksom 55-60 procent som mest i mm. presidentvalen och ännu mindre i kongressen. Om man tänker att det där beror ja, inte, inte med. Mitt ja. liv är liksom, det är så långt borta, jag blir med dem. Jag inte se. Mm. Och jag vill återkomma också till det där du sa med att för republikanerna så är att det är en konservativ domstol viktig. Det är oerhört viktigt. Det är en av orsakerna till att Trump blev vald. Det är för att han var den tydligaste av förlåt, republikanska kandidaterna. Han la fram på våren tror jag det var 2016 en lista av vilka domare han skulle välja från om han blev president. Och det var liksom pålitliga konservativa. Och mm. många statsvetare och andra menar att det var en av orsakerna till att många republikaner som tvekade inför Trump. Ja men här, denna fundamentala punkt. Mm. Här är han ändå riktig republikan. Just det där med att man vill ha domare som liksom backar in i framtiden. Som, ja, ja. Alltså ja. Hur, det, kan, hur kan du förklara det för, för oss svenskar så det låter det väldigt konstigt. Ja, men det är väl delvis den här tanken också att Washington ska inte lägga sig i för mycket. Jag ska leva mitt liv, det ska inte vara för mycket federala skatter, de ska inte hindra mina, att jag har vapen. Jag ska välja min egen sjukförsäkring, min egen läkare. Eh, miljöåtgärderna får inte vara för långtgående. Regleringen av ekonomin om du är småföretagare får inte vara för långtgående. Det är den här tanken om den lilla staten. Det är, det är dynamiken i den kapitalistiska eller marknadsekonomiska ekonomin som styr. Mm. Och, och liksom den här tanken på att det är det mest framgångsrika system som någonsin har skapats. Och de, det här ekonomiskt demokratiska systemet som USA har haft så länge. Och att göra för stora ingripanden i det, det hindrar tillväxten. Och, och gör USA mindre USA tycker nog republikanerna så Jo, men, ja, men jag, jag tänkte sen också det här med... Eh, alltså en konservativ domare kännetecknas väl dels av... Man är lite mer mot abort. Man är mot abort, man är för att presidenten har en väldigt stark makt. Man kan rösta emot att den federala staten får en ökad maktbefogenhet på vilka områden det nu kan vara. Uh-huh. Man är för eh, vapen... Och, ja, och man, alltså, man, man, domstolen... Sa ju 2007 att det andra tillägget till konstitutionen innebär att alla medborgare har rätt att bära vapen. Mm. Och det är svårt att reglera detta. Det går mm. att reglera det, men principen att alla har rätt att bära vapen, den har den här domstolen fastställt. Mm. Så vapenrätten är någonting som en del demokrater vill inskränka ganska tydligt. Så mm. det, det är en annan sån här mm. stridspunkt mellan de båda partierna. Ja. För att bara återkoppla till de här tre... Eh, maktcentran, en, den högsta domstolen då innehåller, det är nio domare där ja. när de tillsätts så får de sitta på livstid ja. så att, det alltså, finns du, några som avgår när de blir 90 och sådär, men ja, i men, princip så kan man sitta man har bilden av att alla ja, är 90 och, där fast till och med en grupp som avgick när han var 70 men det var undantag och, och, för det är ju bara då när någon själv hoppar av ja. som då ja. får presidenten nominera en ny ja, precis. Och det, det Trump gjorde då det var att han nominerade en ny som är väldigt konservativ ja. i 50-årsåldern någonting. Ja, det var först, ja, det är två gubbar i 50-årsåldern. Ja. Först en som heter Gorsuch och sen en som heter Kavanaugh. Ja, han har nominerat två stycken. Och de är väldigt konservativa. Ja, de är väldigt konservativa. Framförallt Gorsuch. Så det innebär då att av de, nu, nu, då har det liksom blivit en majoritet konservativ. Ja, konservativ. 
Det fanns, den, den gubben som avgick nu, han var bara 84. Han, han var konservativ, men han var lite... Han, han kunde i vissa frågor närma sig de, de demokraterna, de mer liberala domarna. Ja. Den nya domaren är mycket mer klart eh, konservativ. Så att det finns en klar konservativ majoritet. Men, jag vet inte hur långt vi ska gå in på det här. Högsta domstolens ordförande, som jag också är konservativ, John Roberts. Han inser att han kan inte i alla kontroversiella frågor gå bara på den konservativa sidan. Det förekommer att han röstar på ett sätt som man egentligen inte ideologiskt kan vänta sig av honom. Därför att han vill att alltså alla ska kunna acceptera domstolens utslag. Det finns ett institutionellt tanke hos honom mm. som går utöver bara det ideologiska. Alltså. Mm. Och det visar sig till exempel när då Obama kallade den här stora sjukvårdsreformen. Om inte John Roberts hade röstat på ett visst sätt 2012 så hade hela den gått i graven. Och det trodde ju många att det skulle göra, men mm. han hittade då ett resonemang. Sitter han kvar eller? Han sitter kvar. Ja. Han, sitter, han, är, han är bara 60 eller någonting. Ja, han, sitter han sitter 30 år till eller 20 år till. Men då, du sa en av dem, vet han, Gorsic. Ja, varför sticker han ut? Var... Ja, han är oerhört bokstavstrogen alltså. Läser konstitutionen som den är skriven 1787. Alltså. Men är han, han är inte rasist eller liksom mot homosexuella? Nej, det, är, nej, det kan man väl inte säga. Nej, det tror jag inte heller. Men det, på homosexualsidan, det har varit en kolossal liberalisering i USA när det gäller synen på homosexuella. Så en klar majoritet i alla delstater accepterar nu. Liksom, det är ingen förföljelse längre, det, det tycker jag är. Nej. Inte för men, offentliga i USA. Eh, men om vi bara återgår till de här maktcentra där. För, för det man undrar är ju liksom, kan presidenten här göra hur de vill? Tänk om vi skulle zooma in lite på kongressen hur den är uppbyggd och fungerar. Ja. Ja. För den består ju också av två kammare vilket gör det ännu mer komplicerat. Ja. Senaten är ju eh, då den kammare som bärdes på sex år. Och tanken är då att de här medlemmarna ska sitta och ha ett längre tidsperspektiv. De ska inte bara tänka på om opinionen ändras i delstater så måste jag rösta i enhet med den. Mm. Utan jag kan rösta på nationens, nationens intresse. Ja, mm. medan däremot representanthuset väljs på två år för att vara närmare medborgarna. Om medborgarna i delstaten ändrar uppfattning så kan de byta kongressledamot. Alltså. Mm, just det. Och medan däremot det finns en större kontinuitet i senaten. Så det är liksom en, en genomtänkt tanke. Hur många är det i varje person? Det är hundra stycken i senaten, två för varje delstat. Och det är 435 i representanthuset i förhållande till befolkningsmängden. Där Kalifornien har 53 och de minsta delstaterna har en. Det är med en slags procent. Ja, ja det är en, en ganska sinrik fördelning där. Mm. I USA så räknas befolkningen var tionde år mm. och därefter så ändrar man den här fördelningen i representanthuset då. Det. Om det flyttar mer folk till Arizona eller Texas. Eller och de ska räknas de nästa år igen? Va? Ja, de räknas 2020, mm. precis. Och sen kommer det gälla från 2021. Så att de där två tillsammans, vad då det blir alltså 535 personer. Men de ihop då blir ju kongressen. Ja. Så är det de ihop då som röstar om saker och ting? Eller, eller är det bara en? Ja, är de... De röstar var för sig och sen så måste de komma överens. Och är de inte överens så tillsätter man ofta en så kallad conference committee. Ett särskilt utskott med representanter från båda håll som hamrar fram någon gemensam uppfattning. Mm. För att det måste ju vara ett gemensamt lagförslag innan det går till presidenten för underskrift. Så de måste ha, det måste bli ett? Ja, det måste bli ett. Och det är ju då, i nuläget så, så dominerar ju republikanerna senaten och demokraterna representanthuset. Och det gör ju att de är oense i stort sett alla frågor. Så det blir, ja det överdriver lite, men, men det, det är sällan det blir riktigt stora lagförslag i kontroversiella frågor. Just därför att de här båda 
husen är inte överens. Är de så liksom ensidiga att liksom tillhör man en så tycker man likadant i alla frågor? Alltså det känns inte i alla väldigt... frågor men kolossalt mycket mer än tidigare. Förr var det mycket mera allianser över partigränserna. Nu är det en ytterst sällan det. Det förekommer fortfarande men det är väldigt mycket mindre. Statsmedierna räknar på det där mm. och finner att parti man röstar i större oerhört mycket högre procent med sitt parti nu än man gjorde för 25 år sedan. Mm. Och den procenten ökar bara hela tiden. Men då blir det ju också svårare att kompromissa. Mm. Eftersom de har, som vi sa, grundläggande stycken många olika uppfattningar. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. En annan fråga förresten som jag tror man också lätt kan fundera kring det är ju att i Sverige har vi ganska många partier. Ja. Varför har man bara två? Ja, det är gammal tradition. Alltså, det finns ju små partier. Alltså, det kan ju finnas 15-20 presidentkandidater med. De får ju 50 000 röster och sånt där. Så det har ingen betydelse. Nej. Det har, kan ha betydelse. Det hade lite grann betydelse förra gången. När det, det, fanns, det finns ett grönt miljöparti. Och den kandidaten fick en och en halv eller två miljoner röster. Hade inte hon ställt upp så vet du tusan om inte Hillary Clinton hade varit president. Och så finns det ett libertarianskt parti som är ännu mer liksom för en mindre stat än vad republikanerna är. Och sen var det 2000 då, då var den här Ralph Nader som en del lyssnare kanske känner till. Han var en miljökämpe. Han ställde också upp. Mm. Och hade han inte ställt upp så hade Al Gore varit president istället för George mm, Ja, precis. Mm. Så på marginalen kan de där. De kan, de kan inte bli presidenter men mm. de kan på marginalen förändra. Men det, det är inte så att ett annat parti kan ta det som en stol i representanthuset? Jo, det kan de. I princip. Men ja. i praktiken är det nästan omöjligt. Därför att det är de här partiapparaterna och, och det som leder till att man värks. Det finns dock några independents, de är oberoende. De tillhör inte något parti. Bernie Sanders till exempel ja. tillhör inte demokraterna. Han är, han är oberoende. Och det finns ytterligare några republikanska, eller demokratiskt röstande oftast senatorer som är oberoende. Men ett annat, annat parti finns inte i nuläget. Men det ja. har funnits. Ja, men... En, no, men det är bara någon enstaka person. Och så, det fanns en k- kandidat som hette Ross Perot på 90-talet som, som gjorde, hade en del framgångar också. Han fick 
15-20 procent tror jag 1992. Så okej, okay, det är fint men det är, så, det är svårt att ja, få en Ja, och det är täckning. väldigt svårt och det är väldigt svårt att få genomslag både presidentiellt och på uh, i uh, kongressen alltså, vid val till kongress. Mm. Det har förekommit men det är bara en stockar figur. En till fråga där kring uppbyggnaden av um, kongressen. I, om man tänker i Sverige så har vi ju i alla fall en tanke att just riksdagen ska bestå av liksom dels alla möjliga åldrar och, och lite olika klasser. Alltså att man, man liksom, det ska vara någon typ av genomsnitt av befolkningen. Ja. Men, men i, man har en bild av att i USA där är alla liksom har pluggat på Harvard. Liksom. Ja, ja det, det har varit mycket så. Det har varit väldigt, väldigt mycket jurister som har suttit där. Mm. Men, men under senare år så har framförallt det demokratiska partiet blivit mycket mer eh, mångfacetterat. Och eh, inte minst som reaktion på Trump där så var ju 2018 års kongressval så valde sig ju ett ytterligare ett antal kvinnor då det är till exempel de första kvinnliga muslimerna mm. invalda 2018. Och vad har de ungefär för bakgrund då de som sitter? Ja det, det varierar kolossalt alltså det, det är inte som du säger Harvard eller Yale eller Berkeley eller Princeton karriären Men du känner ändå den bilden? Ja, ja det, det var så för. Mm. Men jag vill säga att det, det har förändrats och ännu mer i representanthuset än i senaten senaten är lite mer sån här elit fortfarande kammare va? och det är ofta så att man följs, först väljer till representanthuset och sen ställer man upp i senatsvalet så man har en erfarenhet då innan man. Men, men jag tycker nog att framförallt det nya representanthuset avspeglar bättre den amerikanska befolkningen än det har gjort på tidigare år. Det har varit väldigt mycket som vi har sagt till det, vita män som man representerat. Nu är det mer en mosaik som USA är också. Och USA är ju ett land som 2048 eller 2052 eller vad det är så kommer en majoritet att vara icke-vita. Mm. Så det känns väl en positiv utveckling ja, om, man, om man tycker att mångfald är Ja, ja, ja men det är, alltså, en, en lagstiftande församling ska ju avspegla befolkningen, som, precis som du sa. Mm. Svenska, I princip ska det samma vara med USA. Men det blir inte riktigt detsamma i och med det här personvalet. Va? Mm. Men vi ser ändå tendensen att, att det blir mer mångfacetterat, absolut. Hur blir man invald i, du sa först representanthuset. Nej, nej måste inte, men det, det är ofta så att man gör det. Man börjar, för det är lite lättare att komma in i representanthuset. Det är fler... I, i, I senaten är det bara två platser i varje delstat. Men i Kalifornien så är det 53 platser i representanthuset. Mm. Så det är ju lättare att hitta ett valdistrikt där man kan komma in än att väl, vinna. Så då, ja just det, så de, de 53 från Kalifornien, då, då åker de och jobbar i... Ja, i Washington. Ja. Washington ja. Och hur sker de valen då? Hur blir man invald där? Hur funkar det? Det är ett val då som till representanthuset sker vartannat år. Första tisdagen efter första måndagen i november. Mm. Uh, och uh, ja, i, i valkretsen så, så är det den som får mest röster som vinner alltså till representanthuset om du får en eller två röster mer än din motkandidat så blir det val ja, så i, i, sin sta, i sin stat då? I ja, sin i sin delstat och i sitt valdistrikt i den delstaten just det, så att de sker ju på olika ja, platser ja, på olika platser och när det gäller senaten är ju hela, hela delstaten valkretsen då. så där måste du ha en röst mer än din motståndare så blir det val då och de, men och vartannat år så då, då blir, det, det, blir det samma år då som presidentvalet vartannan gång? Ja, eh, presidentvalet har ju varit fjärde år. Ja. Och sen är det vartannat år och så vart sjätte år. Så det är ett sinnrikt system här. Ja. Så det innebär att vart, vart annat år så väljs ungefär en tredjedel av senaten om. För att då efter, efter sex år så har man bytt ut i princip alla. Eller alla har varit uppe ett omval så att säga. Just det, så att när man men, väl kommer in där ja. så sitter man i sex år. Men, det, men ja. vartannat år så kommer in en tredjedel nytt folk. Ja, precis. Just det. Men, så, så att i, i år då, nu ska vi se, eller nej, vad blir det? Förra året så var det val. 
Då var det 35, 35 senatsval och 435 presidentutsval. Ja, precis. Och, och det var, vad som hände då var väl att då fick demokraterna majoritet i representanthuset. Ja. Som en, kanske delvis en reaktion på Trump. Ja, delvis ja. Och det var väldigt högt valdeltagande för att vara mellanårsval. Det var över 50 procent för första gången på minst 50 år. Och vad signalerade det? Alltså, vad är... alltså jag tolkar det som en reaktion på Trump. Alltså det var många människor som ville protestera mot honom som inte hade röstat tidigare. Jag tror att det var så ett ökat politiskt intresse på grund av en politik som han ogillade och en vilja från många väljare att rösta emot detta. Mm. Och det innebar ju också att det valdes in ett antal 35 vill jag minnas nyare demokrater och republikanerna förlorade mm. ett antal valkretsar då. Och det då 2020 så kommer det vara både presidentval och då... Och senatval och ja, då, då, gör de det, då gör man det på samma gång. Det gör samma dag, ja. Ja, precis. Eh, hur, hur mycket tjänar de som sitter där? Har de fasta löner? Eller? Ja, de har fasta löner. Ja, du, alltså de tjänar rätt mycket pengar alltså. Men jag har inte det i huvudet. Jag menar, presidenten hade förut 200 000 dollar men jag tror det har höjts. 200 000 dollar är ju närmare 2 miljoner. Och jag säger att en, en senator pff, gissa 80 till 100 000 dollar mm. kanske lite mer då får, de, då får de en massa dessutom får de en massa betalt för att anställa medarbetare i Washington och de har också medarbetare ute i delstaterna mm. de har olika kontor då ju större delstaten är, ju större valkretsen ju fler kontor har de mm. och de avlönas tror jag delvis med federala pengar och delvis med pengar som man samlar in själv och delvis med delstatliga pengar så det är liksom komplicerat Ja, precis. Och, men själva, sen, själva arbetet som pågår, eh, de som sitter där, sitter de och tar fram politiska förslag? Eller ja, hur, ja. Vem är det som kommer med ja, alltså, nya förslag? Presidenten kommer, med en del, presidenten kommer med budgeten till exempel. Mm. Det är ett heltäckande budgetförslag som aldrig går igenom i princip utan det blir förändrat nästan varenda gång utav kongressen. Och sen så är ju utskotten är kolossalt viktiga där diskuterar man olika sakfrågor och där tar man också fram lagförslag och röstar om dem och sen går det från utskottet till hela kammaren som röstar utrikespolitiska frågor till exempel så diskuterar de utrikespolitik då vill vi ha någon lag om någonting att vi vill inte ha relation till Saudiarabien eller vad det nu kan vara så tar man fram det där och så röstas det hela kammaren och så ska presidenten och så måste man komma överens med den andra kammaren och sen ska presidenten. Så det är liksom väldigt komplicerat. För jag tänkte just förhållandet mellan de här tre maktcentra. Men när det gäller den typen av en lag till exempel. Måste högsta domstolen också in där? Högsta domstolen kommer in bara om någon stämmer. Säger att den här lagen. Någon offentlig person eller organ. Säger att den här lagen stämmer inte med författningen. Då tar du högsta domstolen upp det. Okej. Okay. Och det är till exempel, jag menar, representanthuset stämde ju president Obama därför att de gillade inte hans sjukförsäkringslag. Mm. Det gick då till. Det var vissa ja. delar som var ogiltigt förklarade, men grunden fick vara kvar. Ge några exempel på lagförslag eller frågor som de här, då, om man tänker presidenten i förhållande till kongressen som, kan, som går igenom. Ja, det är, till exempel om vi ser under Trump så det största lagförslagen han fått igenom får man säga, var ju den stora skattesänkningen som gick igenom i december 2017. Mm. Och den diskuteras då i, i de relevanta finansiella utskotten i båda kamrarna. Och sen så röstades det igenom eftersom republikanerna hade majoritet i båda kamrarna. Mm, och sen så kom de överens om alla detaljer och sen skrev Trump under. under. Just det, och, och det var ju just för då hade republikanerna majoritet. Han hade ja. inte fått igenom det 2018. Nej, 
Efter 2018 års alltså. val, nej. nej. Då hade de inte fått igenom lagförslaget för det hade inte kongress. Eller representantet godkänt, precis. Utan vad hade hänt då? Då hade de velat justerat och så hade ja. han, kanske han sagt nej. Eller, ja, eller då hade de inte. En, en stor fråga vi kan illustrera det med det är infrastruktur. Alla är överens om att USAs federala motorvägar, deras stora broar, deras flygplatser håller på att falla samman. Mm. Det är ett antal broar som faller samman varje år och folk dör ju. Men de kan inte enas trots att Trump och båda husen och båda partierna är överens om att det behövs en massa pengar. Då kan de i alla fall inte komma överens om hur det ska pengar ta sig fram, i vilka former och hur mycket det ska ge. Och hur mycket ska staten finansiera, federala staten, hur mycket ska privata intressen finansiera. Det finns ingen överenskommelse. Och den möjligheten till en överenskommelse hade varit större om republikanerna hade vunnit representanthuset förra året. Vad hade de beslutat då? Ja, Trump hade ju ett förslag som innebar att väldigt mycket av hela skulle finansieras av privata pengar. Till exempel att en bro skulle byggas av ett företag som sen skulle kunna ta ut avgift för de som kör över den bron. Mm. Så att man, så, så liksom en fördelning där den privata marknaden var mycket starkare mm. än vad demokraterna ville ha. Så det är liksom en, en förenklad sätt att det, skilja det, det finns en sån efterfrågan. Det på. finns en kolossal efterfrågan. Det, det amerikanska institutet för ingenjörer ger ut en rapport var tredje år där de bedömer hur, hur infrastrukturen är utvecklad i USA och hur stor risk det är för katastrof. För varje gång den där rapporten kommer ut så blir det resultaten sämre och sämre. Nej, men, men, det Politikerna det, kan ändå inte enas om ja, men Det finns intressen på. från privata säkerheten att bygga broar. I viss utsträckning ja, men mm. alltså, det, Trumps förslag var orealistiskt. Jag tror han tänkte sig 150 eller 200 miljarder dollar från federala staten och 800 miljarder dollar från privata. Det, det är inte möjligt, enligt min bedömning i alla fall. Nej. Och hur är det med den här äh, muren då? Som... Muren har ju varit en kolossal strid om alltså, i vilken mån ska presidenten kunna bygga den? Och demokraterna har vägrat ge honom pengar till detta. Mm. Men presidenten har viss makt att ta pengar från andra konton för att bygga muren. Och det har han nu gjort. Mm. Och det har blivit stämt för också. Men högsta domstolen vill jag minna att det har varit enda uppe där sagt att han har den rätten i alla fall. Ja, då är det någon och, som och, återigen, För då, då säger han att det här har med USAs säkerhet att göra. Och så fort presidenten säger att det har med USAs säkerhet att göra. Då, har domstolarna, då blir de nervösa och skakiga i knäna. Alltså, de vågar inte ge sig in i säkerhetspolitik. Tänk om någon dör eller det blir någon allvarlig säkerhetsbrist för USA. Mm, mm. Och domarna kan höjas. Utan det överlåter man till presidenten. Så det är ett bra sätt. Vi stämplar som säkerhet. USAs medborgare måste ha detta för sin säkerhet. Mm. Och det har Trump varit skicklig på att utnyttja. I den här frågan och i det här med människor som får flyga in i USA. Vilka får tillstånd att mm. överhuvudtaget komma till USA? Det har han också fått igenom. Väldigt långtgående restriktioner som ingen president tidigare i modern tid har genomfört. Just därför att han återigen hävdar att terrorrisken här. Vi kan inte släppa in vilka som helst från vilka muslimska länder som helst. Tänk om de kommer och lägger en bomb i frihetsgudinnan eller vad de nu vill lägga en bomb. Mm. Så att, där kan presidenten då genom sin starka initiativmakt driva igenom saker gentemot kongressen som inte har någon möjlighet att stoppa det. Och de får högsta domstolen att acceptera det. Och det har Trump gjort. Den andra presidenten gjort för honom också. Så att det, mm. Han är inte ensam. Och men, men däremot det, om, om man zoomar in lite på presidenten då, Trump han har, vad det gäller utrikespolitik då ser det annorlunda ut då, då... presidenten är väldigt stark väl utrikespolitiken alltså han kan ju ta väldigt många egna initiativ 
Mm. Uh, han kan till exempel använda militärmakt väldigt ofta utan att ha kongressens tillstånd. Och det har han gjort liksom flera hundra gånger i republikens historia. Första gången det hände, stora gången, det var när Theodore Roosevelt var president på början på 1900-talet. Då skickade han ut den stora flottan. Uh, första gången en världsomsegling som den amerikanska flottan gjorde. Och så sa hans medarbetare, men herr president, ni har ju inte pengar för att ta hem gubbarna. Låt mig skicka ut dem till Japan och sen ska vi se att kongressen vägrar våra pojkar pengar att ta sig hem till USA. Det gjorde de naturligtvis inte. Utan mm. de gav honom pengar. Mm. Och, och det är liksom lite grann samma här. Bara, det här är vårt nationella intresse. Jag skickar gubbarna. Och när vi har skickat gubbarna nu mån visst mån kvinnorna också till att i strid. Ni kan ju inte näka dem anslag. Det går ju inte. Så att det, det är den här initiativrätten som presidenten har som gör att det är svårt att stoppa. Nu vill en del i kongressen, och de har försökt på flera sätt, att de ska få tillfälle att utnyttja sin makt. Det står i författningen att presidenten, nej förlåt, att det är kongressen som förklarar krig formellt. USA har förklarat krig fem gånger i historien. De har använt militärmakt mer än 200 gånger i andra, olika länder. Mm. Och då har presidenten utnyttjat det här, att, just den här initiativrätten. Och att kongressen inte vågar gå emot Egentligen. Men vad innebär det då? Att han har initiativrätt? Att han, att, att han... Jag, skickar, jag, jag, jag skickar hundratusen man till Afghanistan. Det han gör är att inf- formellt informera kongressen. Och sen finns det en lagstiftning som säger att han får inte ha dem längre än 60 dagar utan att få ett nytt, nytt tillstånd från kongressen. Mm. Men det struntar han i. Om han får tillståndet eller inte. Och återigen, då vågar inte. Det finns inte majoritet. Det måste vara två tredjedels majoritet för att få presidenten att ändra en sån sak. Och det är väldigt svårt att få två tredjedels majoritet. Det går, men det är väldigt sällan. Mm. Den fråga som har varit mest kontroversiell utrikespolitiskt under Trump har ju varit Saudiarabien, relationen till Saudiarabien. Efter mordet på den här journalisten till exempel. Tycker många, ett antal republikaner också, att USAs band är för nära till Saudiarabien och vill stoppa stödet till exempel kriget i Yemen. Och några republikaner har röstat för det, men det har inte blivit två tredjedels majoritet i något av husen. Mm. Och därför kan presidenten hålla på som han vill fortfarande. Republikaner är väl också traditionellt sett mycket mer kritiska mot Putin och Ryssland ja. än vad Trump har visat. Exakt, det är en väldigt stor skillnad och det, det är liksom slående att de inte... Men i vissa frågor så går de emot honom och det var ett stort lagförslag i sommaren 2017 som tvingade Trump att göra ett antal saker mot Ryssland som han egentligen inte ville. Mm. Och en följd av det här är bland annat den här militärhjälpen till Ukraina då, som Trump är väldigt tveksam till. Det har kongressen drivit igenom. Det här måste du, du göra. Alltså då, då kan det vara upp i två tredjedels majoritet. Men det är väldigt, väldigt sällan. Mm. Man kan säga att maktfördelningen successivt har gått ifrån kongressen. Om man läser författningen från 1787 så verkar kongressen vara det som styr nästan allt. Men i praktiken så blir presidenten bara starkare och starkare. Och Trump har ju utnyttjat den här initiativrätten också genom att som vi säger, då han är ju stämd av kongressen. Det är massa människor som ska höras av kongressen efter de här olika skandalerna med Ryssland och så. Och han bara vägrar. Jag skickar inte dit någon. Jag skickar inga papper. Och om de får gå dit och prata så får de inte säga ett ord om vad de har sagt till mig. Och, ja, det, det, och då går demokraterna till domstolsväsendet och tar det 18 månader där när det kommer ett utslag. Så att, ja, och till en presidentens initiativrätt är väldigt stark. Det har kommit upp frågan igen nu i den demokratiska valdebatten. Ska presidenten vara så oerhört mäktig? Och ett par av de demokratiska presidentkandidaterna verkar vara villiga att i varje fall diskutera om man ska begränsa presidentens makt. Men det brukar man alltid tycka när man är utanför Vita huset. Sen när man sitter på, i det Oval Office där så vill man nog ha all man makt. Så mm. Mm. Jag kan tänkas. Mm. Det han gör det skickligt och han, han är hänsynslös. De hade 
en sån här hering i ett utskott hela veckan en av vad jag kallar Trumps hejdukar och han var fullständigt oförskämd mot demokraterna. Oj, nej, jag läser inte ut det här dokumentet. Det får du göra själv kongressledamot eller? Han kallade en av kongressledamöterna för presidentsvålver för han har varit presidentkandidat ett tag, bara för att förminska honom då att han inte blev president. Mm. Han var rent oförskämd. Och eh, demokraterna gjorde ingenting. Man kan liksom, en, en sån person kan sättas till fängelse därför att contempt of congress, förakt för kongressen. Men de gör ingenting. Tramparna vågar köra hur hårt som helst om vi ska förenkla det och demokraterna är väldigt försiktiga. Mm. Och Trump har ju som du skriver ungefär 1800 medarbetare. Han har väl många medarbetare, det är ungefär ja, det borde man räkna. Men, men det, det, senaste, det senaste jag har sett är 18 Det är väldigt många, det är, det är många. stort. Men det, det är ju, han kan ju, vad är det, någonstans mellan 2 och 4 miljoner människor kan han avskeda på ett bredd alltså. Det här 1800, det är ju bara hans närmaste stab. Mm. Sen är det liksom alla federalt anställda, liksom Department of Homeland Security har 220 000 anställda. Presidenten kan ju sparka vem man vill. Men, men, men samtidigt har man ju sett att då, hans närmaste krets så har ju liksom, huvuden har ju flugit ja. som, som ja, det är ju, band. Presidenten är ju väldigt äh, speciell. Alltså han bryter mot ett antal normer och regler som många människor äh, är emot. Inklusive republikaner. Ja. Så att många av de här som har sagt nej eller försökt säga nej till honom i olika har ju antingen fått sparken eller slutat. Ja. Vi hade en ekonomisk rådgivare som heter Gary Cohn som försökte till exempel så sägs det att han tog, det låg ett papper som Trump skulle skriva under för beslut och gick Cohn där och tog bort det pappret. Och sen, Trump märkte ju inte det. Så det blev inget beslut i den frågan. Men, men alltså, i varje fall på kort sikt men så småningom kommer det tillbaka. Men det är ett sätt att liksom försöka gå emot då. För att, att explicit gå emot honom, alltså det tolererar han inte. Det var ingen som trodde att han någonsin skulle bli president. Nej. Det har ju på något vis vänt upp och ner på vad ja. är liksom troligt och rimligt. Ja, det är det. Nu förvånar det ingenting längre. Nej. Eller hur? Vad, ja, det är så. Vad, hur skulle du beskriva och förklara liksom att vad, som egentligen har, vad han har gjort med liksom det politiska läget? Han har drivit presidentens makt ytterligare ett par steg och bryr sig inte om att det finns liksom motkrafter, framförallt i kongressen. Han behandlar relationerna till andra internationella ledare på ett sätt som är väldigt lite förberett och kan hitta på i stort sett vad som helst. Alltså han ifrågasätter internationella allianser, till exempel NATO, som ju många säkerhetspolitiker och militärer i USA tycker att det är viktigaste som finns i USAs säkerhetspolitik, eller bland det viktigaste. Mm. Det tycker han att det är liksom, vi betalar för mycket pengar, det är det enda han bryr sig om. Och sen har han ju förändrat handelspolitiken där USA har varit det land som har byggt upp det internationella säkerhetshandelssystemet där vi ska ha ett gemensamt internationellt samarbete i något som heter WTO och det ska vara låga tullar så att vi ska kunna handla med varandra så att ekonomin växer i hela världen. Det har ju Trump, han har ju höjt tullarna på grund av sitt handelskrig mot Kina men han gör det även mot ett antal andra länder. Mm. Och det här innebär nu att världsekonomin växer långsammare, världshandeln växer långsammare och risken för en internationell recession, alltså en ekonomisk nedgång, ökar för att uttala detta. Därför att han, han har en del rimliga krav gentemot Kina men de går alldeles för långt. För han, ska väl, han vill att han ska tjäna på allting? Han vill, att han, ska, han vill att varje relation ska gå jämnt ut eller att USA ska tjäna på det. Mm. Det har ju varit så under senare år att kineserna säljer kanske 400, 000 do, 400 miljarder dollar mer varor till USA än vad USA känner sig till Kina. Mm. 
Men alla som håller på något med ekonomi vet ju att man måste ju räkna på helheten, inte bara på enstaka diader, alltså bilaterala relationer. Men Trump man säger att det ska vara plus i varje läge. Mm. Alltså det är en fullständigt nipprig ekonomisk idé som, alltså om, som han delvis håller på att genomföra nu. Ja, det faktum att ekonom- världsekonomin håller på att sakta in nu beror ju inte till liten andel på Trumps, enligt min uppfattning, felaktiga politiker i avseendet. Man kunde fortfarande ha en konflikt med Kina men inte med de här extrema tullarna och de extrema kraven. Mm. Men han har också något som är intressant ur ett medialt perspektiv. Det är, så, så bryr han, det är inte så intressant för honom att han är att saker och ting ska vara sant eller hur, hur saker man får fram liksom bra, rätt budskap i ett tillfälle han, han, han är inte ens han kan säga olika saker ja, tillfälle. Han är inte... alltså han har ju det finns ju ingen president i modern tid som har ljugit så mycket som Donald Trump det, det är ju helt uppenbart Washington Post har ju en uppräkning där de säger att han har 12 000 lögnaktiga eller felaktiga påståenden sedan han blev president mm. alltså vi kan naturligtvis diskutera exakt antalet men det är ingen tvekan om att Karl ljuger Alltså jag har ju följt det här i mer än 40 år. Jag, menar, jag har svårt att se honom hålla tal för att han ljuger så många gånger så jag liksom får magsaften så liksom många gånger jag lyssnar på Karl. Det har aldrig inträffat. Men hur klarar han sig undan med det? Alltså det är ju så pass många människor som stöder honom ändå. De följer inte politiken på det här sättet som jag och ett antal andra svenskar gör och ett antal andra amerikaner. Medelamerikaner bryr sig om grundsakerna. Sänkta skatter, att det är dummare på rätt mm. sätt, mm. att han inte går på vapenägarna och att han begränsar den federala statens makt, det gillar många människor och då, det är viktigare än liksom de här lögnerna, de bryr sig inte om då Nej, det, okay. Så det är det som är egentligen den grundförklaringen Ja, jag tycker det, delvis var det okunskap och delvis är att i det väsentliga så för han ändå rätt politik, tycker då 60 miljoner människor då, då. Mm i det här landet. Jag, det, jag tycker fortfarande att det är svårt. Jag försöker förklara det för det, men jag har svårt att förstå det själv, måste jag säga. Jag tycker att, att alltså, problemet är att denna man urholkar USAs demokrati genom sitt beteende. Alltså. Och han urholkar också det internationella samarbetssystemet. Jag nämnde WTO, NATO, men även FN. Liksom. Och om vi skulle säga någonting om nästa val nästa år. Nästa val nästa år, det Va, är, händer då? Väldigt, det är väldigt svårt. Min gissning är att det blir någonting liknande med 2018 års val kongressval. Nämligen ett stort antal människor som vi inte trodde skulle rösta kommer att gå och rösta. Och huvuddelen av dem kommer att rösta mot Trump. För, att, för Trump har ju under sina tre år snart han har stött sin egen valkrets, de som har stött honom. Men han har gjort väldigt lite för att bredda sitt stöd. Och jag tror inte han kommer att få mer än 60-65 miljoner röster medan en demokrat kan få 75 miljoner röster och ännu fler. Om det här motståndet som jag tror på verkligen mobiliseras. Ett stort antal utbildade människor, kvinnor, kommer att rösta mot honom. Och sen gäller det för demokratiska kandidaterna också att få de svarta att rösta. Det var ju ett orsak till att hela det förlorade. Att i vissa delstater så röstade betydligt färre svarta överhuvudtaget än de gjorde på Obama 2012. Mm. Så att min gissning är att han kommer att förlora. Men samtidigt så kommer Trump och alla Trumpar att gå på den demokratiska kandidaten med alla medel. Och om det då går för långt eller inte, det vet vi inte. Det beror ju på vem det, det blir också. Det vet vi inte heller. Vem det blir också. Nej, precis. Men min gissning är nu läget är fortfarande att han kommer att förlora. Men det är delvis en förhoppning. Så att, ja. <laughs> ja. Om man lyssnar på det här och vi kommer i kontakt med dig ställer någon fråga. Kan det? Ja, jan.hallenberg.ui.se Tack för att du var med i podden. Tack så mycket.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.